30分一本勝負三十分一本勝負ですが、えー、今日は、えー、僕がなぜこういう特撮評論とかアニメのまあ感想文とかいわゆる作まあいわゆるあの研究書ですよね、ムックやあの特集本一冊でサンダーバードのストーリーとかメイキングとかを全部まとめて本にするとか謎連番ユーエゴーとか外外ドラマでワンシリーズ一冊でやってみようとかあるいはウルトラセブンを49話の「大河ストーリー」という見立てで一冊の本にしてみようとかあるいは特撮の SF ドラマの「ウルトラ Q」と現代のドラマである「怪奇大作戦」を一冊にまとめてなぜあれ一冊にまとめたかっていうとあの当時カラーフィルムのない「ウルトラ Q」は商売上非常に難しいと言われてたんですよね朝日園も追ってしても。でも怪獣の出ない怪奇大作戦も商売として難しいとこれはダブルパッキング本しかないと思ってねそれで、えー、その後ウルトラマンを出そうというのであれは3冊で4作品を一つのシリーズとしてやるこう3冊ワンセットの4作品研究ができないかというのが「あのファンタスティック・コレクション」のあの3冊で挑んだことだったわけですけれども、あのなぜそんなことをやったんだろう。まあ、その当時はね、いろんなことを思ってやったわけですけれども、本当にどうしてなんだろうなって実はこの間ふと思ったことがあったんですよね。誰もやらない手法を取りたかった。誰でも書けるやろうと思えばこのやり方なら誰だってどの作品も書けるはずだと思って、エゼフィードレッツでなんかあのやり方を取ったわけですけれども、それはなぜあの手法をやったのか。小学校の時にウルトラ Q を見てウルトラマンを見て昭和41年ですよね11歳の時4月からサンダーワードが始まって6月から宇宙家族ロビンソンが始まってゴールデンウィークにはサンダー対ガイラが公開されて大魔神とガメラ対バルゴンの2本立てが見に行って。7月にマガマ大使ウルトラマンが登場してフジテレビの日曜邦画劇場というところでねラドンだ地球防衛軍だ美女と液体人間だモスラだっていうのが1時間半の時間で30分間ノンコマーシャルで今はね15分ごとにコマーシャル入るけど30分ほとんどコマーシャル入らなくて1時間半の時間枠の中に。ほとんど毎週東方の怪獣映画が放送された時にもう小さくなかったから小学校6年生でしたからね「少年マガジン」の大友庄司さんがやった「ウルトラマン」の特集の中に実は怪獣を作っているぬいぐるみを作っている高山良作さんっていう人がいるんだっていうのが写真レポートで載って「へえ」みたいな。でその怪獣のレッドキングとかゴムラとかねそれのデザイン画はこの成田徹さんってつぶらプロにいるデザイナーの人が描いてるんだよみたいなことが書いてあった時に
あこれ誰かが作ってんだって思った時に他の作品にもいるよなこういう人がっていうのを思った時に誰も僕と話してくれなかった誰かいるよな誰かいるよなっていうどんなこと思いながらこれ作ったんだろうとどうしてレッドキングってレッドなのにブルーの色してるのとかどうしてこういう形してるのみたいなゴマラってかっこいいけど本当の恐竜にこういうのいなくてなんであんなかっこいい角してんのみたいなこともう,あもう特撮さんはあらゆることをこうはてな印のこう機関銃ですよね。金色のまま大使もかっこいいし銀色のウルトラマンもかっこいいなみたいなもう当時カラーテレビをうちはね商売の家で、あのー、夜の11時までお客がいる店だったから農家相手のね種屋だったからもう子供をほっぱらかじゃないですよね親父も袋も。というとまあ子供がテレビ見るんならいいやって言って、まあ、9時にやろうとは言われましたけどで東京オリンピックの時にカラーテレビを買ってたのね。でもうカラーでもうサンダーバードもウルトラマンも孫が大使も。もうその印象たるやあなた大変なことですよこれはみたいなでところが僕の好奇心僕の知識欲大友商事が時々振りまいてくれる怪獣特集の中にかけらのように見えるそれに誰も答えてくれなかった知りたいな読みたいなっていうことを結局自分で書くしかなかったわけだよね。もうタイムマシンに乗ってウルトラ Q を見てる僕の隣で野永瀬監督という人はねってもう僕のその当時思っていた好奇心に応えてあげたくてしょうがなかったで僕らが怪獣クラブというね世の中に同じような人っているんだなみたいなしかも一皮も二皮も上に上を回ってる人がいるわけねつまり竹内宏さんとかね安木久さんとか中島慎介さんとか徳井義晴さんなんてもうともかく話を聞いてるだけでこう目から鱗が4枚ぐらい落ちちゃうわけよね。で負けてならじと相手の目の鱗を落としてやるって言って僕らはいろんな話をして相手も驚くしてよかった3回は驚いたぞみたいなことを考えるわけだけどでも一人でやるしかないと思ってたんだよ僕らは。だら僕は15歳のの時に15年計画っていうのをああ30年計画だ45歳まで自分の SF 研究のフィールドを仮設計するのねともかくメモをつけるとこの作品の脚本は誰監督は誰撮影は誰あの放送日は何日っていうのをもう徹底的につけていくとでそれを25歳までやるとで25歳から35歳まではそれを雑誌で発表していくといきなり単行本は無理だろうとだから雑誌で発表していくとでそれをまとめるのが35歳から45歳まあこんなもんかなと僕は日本 SF の全フィールドをやるつもりだったから小説漫画映画テレビラジオ紙芝居おもちゃみたいなことをやるつもりだったんだけれども人形劇もそうだったよねもうまあねでもね20年目ぐらいまでは計画通りやってたのよ SF ヒーロー列伝とか宇宙船の記事とかね円谷英二の映像世界とか。まあ、でもね逆にその思いついたのはね昭和45年だったから昭和46年から「仮面ライダーマジンガー Z」といきなり続々と変身ヒーロー特撮が始まっちゃうわけよね。それで僕らが見ていたのに倍する作品本数が増えちゃっててもうとても追い切れなくなって途中でもうこれは無理やみたいなことでやれるだけやろうっていうんでまあ
30年計画っていうのはまあ今でも続行中我ながら情けないやみたいな感じですけどねもうしょうがないやねこれはねあのまあともかくやろうとだから逆に言えば僕らが宇宙船で描いていてあるいはアニメックで SF ヒーロー列伝を描いている時に全国に何人か僕らみたいな男の子や女の子がいるっていう確信があったそんなにはいないだろうなと思ったけどでも1 5 6人はいるに違いないと胸の中で思ってたからねそれは何たってその南海の大決闘というね怪獣ブームの最盛期の時に所沢中央劇場っていうのが所沢にあったんだけどあ所沢東映の方かあの頃あの南海の大決闘のね海老名とゴジラが戦うやつだけどそれを見に行ったら。なんたって劇場の扉が閉まんねえんだから人がいっぱいすぎてで必死になってね小学校6年生で中に突入してこれで頭半分出して人の肩越しに何回の大決闘を見たもんですよだから2回見たよねともかくちゃんと見たいからだからチャンピオン祭りみたいにねいっぱい閉鎖があったから6時間ぐらい映画館の中いたんじゃないかなかあそこに埋まってる男の子知ってるからね俺ら所沢であんだけいたんだから他にもいるだろうみたいな感じよね、まあ、ただ僕らはよくあの安井寿さんとかねあの金田真澄さんとかね徳井義治さんなんかと怪獣の後ろ姿の写真とかねあのなんていうのか怪獣の足の裏の写真がやるとこれは大変珍しい写真だみたいなただ全国で喜ぶのは3人かなみたいに安井さんは笑うんだけどね造形する人間にとってこれが分かるぞ分からないとじゃあ大違いだよって本編で写ってねえんだもんみたいなフィルムの中にないよこれみたいなことでね安井さんなんか言って「そうですよね」なんて言っててねでそれでまあ僕らはアニメージュでいいシーン見つけたっていうのを書いていいシーン見つけたっていうのはあのスタジオジブリのね今プロデューサーサの鈴木敏夫さんが副編集長で池田君その毎月メイン特集というのはね「ガンダムだ」あの「明日のジョーだ」「風の谷のナウシカ」だってメイン特集はともかく人気作品というのは必ずページが取れるんだけれども要するに人気作品ではないキャラクターは弱いんだけれどもストーリーがいい。例えばえー、ガンダムほどではないんだけども中くらいのファンがいるそのなんていうか、まあ、そこそこファンがいる作品をアニメーションというのは追い切れないとだから毎月一本ずつ落ち葉拾いのように池田君が見てこれはみんなで見ようよっていう作品をピックアップしてくれないかなって敏夫さんに頼まれてねだから逆に、まあ、こういう作品はアニメーション本体とはなかなかやらないなとかね例えばキャプテン翼を、あのー、白心の、ね、バトルストーリーとして取り上げたりあるいは、えー、例えば銀河っていうね、あのー、犬の話とかねあるいはあの漫画日本昔話のすごいアーティスティックな作品とかあるいは「みんなの歌とかねあの<笑>そういう子ども教育番組のいわゆるミュージカルタッチのねそういうものを南海浩二さんのやつなんかよくやったもんですよ、えー、取り上げたりとかそれでもねやっぱりメイン特集がともかくそのライターの主観っていうのをできないもんだから
富野さんのインタビューあるいはゼクさんのインタビューのガンダムの特集なんかはいいんだけどもそうじゃなくて要するに君たちがいいと思ってるのはこれだろうと要するに読者の代弁としてまだあの頃はね僕らも28から323の前後ですからねあのそんなに読者と離れてないですよあの10歳も違わない。ある種その個人的な感想として作品論を展開してみようっていうんでね逆に「青春誌ダンバイン」とかね「ザブングル」とか「うるせえやつら」も取り上げたよね「ビューティフルドリーマー」の原型になったあの当たるのね母親が主人公の,あのおじいさんがシナリオを書いてあのディレクターはねあの別の西村さんがやったやつだけどもでもそれなんかは。運動十三がね実は四次元漂流というのを書いてるんで夢の中に繰り返し夢の中に閉じ込められる、まあ、まさに「ビューティフルドリーマー」の原型なんだけれどももう見てて「おじいさんやった!」っていうおじいさんがやりたいことってすごい分かったからねこれはもう多分誰も褒めねえだろうなとよしあのフィルムを焼いてカラーページで2ページでやらせてもらおうってやってこれはね鈴木敏夫さんが「池田君これ本当かよっていう僕の書いた文章を見てねこの作品って本当にこうなの池田君あビデオありますよこれはこれが押井守ですよっていう見たらどうですかって言ってある種鈴木敏夫さんはその押井守を気が付くきっかけの一つですよねこれだけじゃないけどね三重さんからも言われてたしあのただ押井守の才能が明らかに表面出てこれでこのあと「ビューティフルドリーマー」になるから。あのはっきり押し守るが表に出るんだけど石見つけたでやってよかったっていう作品ですよねあとは劇場版のマクロスですよねで劇場版のマクロスっていうのは多分いろいろ取材で聞いてたからひょっとするとと思って東方の施設に行ってね大きい施設じゃないですよ第一施設第二施設っていうあの5階かなんかにあったちっこい施設ですよあのメインの第一施設じゃなくてね7階の。でそこで見ても目が覚めるような川森庄司のピカピカ光ってるわけねで三木本さんの絵の良さ力繊細さっていうのがはっきり画面に刻印されて声優たちの力演神谷さんの力演素晴らしいただ一本の映画として見るとへんてこな映画だったけど<笑>ただもう分かんないやつはいいやみたいな分かる人が分かってくれみたいなねある種ファンに向けてテレビシリーズのマクロスを応援した人に送るプレゼントとして作られた「よくやったかまり」みたいなもうすぐ宣伝部に行って誰も取りに来てなかったから「あの林民名のシャワーシーン」とか「<笑>このカットは絶対いい」みたいなもうあらゆるカットをちょっぴり切ってねあれひどいひどい人いるのよアニメのライターには。このカットって最高だっていうラムのカットとか私南のね足立みつるのタッチのカットとか言うとロールで抜いてやかやつがいるよね他の雑誌に使わせないためにで僕は東方の宣伝手伝ってたみだから何考えてんだお前はみたいなお前の雑誌だけに載ったら映画が当たんねえじゃねえかみたいなやめろそんなことって言ってねそういうねマニアみたいな人って当時のアニメライターに何人かいてね僕は大喧嘩したことがあるんだけどそういう人とでそれでね数個もずつ。切っていってそれは
もうタイトルをどうつけるかでいいし見つけたでこれしかないって言って「人間の死」って書いてね歌ですよだって林民名の歌が物語の要を握るんだプロトカルチャーそのものなんだから歌に込めた歌で語られた人間がなぜ歌ってきたのかなぜ詩が人間にあるのかポエムと歌ですよね祈りの歌歌姫の歌ディーバだよなそれがなぜあらゆる人を引きつけるのかっていうのの回答の一端が美しかったよね日本映画が失ってた手法でしたよ。でそれを書いた時も担当だったね神山治さんという。亀ちゃん亀ちゃんという、まあ、僕らの大先輩この人は梶山俊之が育てた取材ライターの一人ですけどもうともかく手だれの常に唇の端が笑ってるという,もう本当になんか朝日芸能出身ならではの人ですけど、まあ、この人は鈴木敏夫さんとは親友でね「としちゃん亀ちゃん」って言ってお互いやっててで亀山さんは僕にが何をやるのもご自由ただこれをやりますと「おお」みたいな。じゃあラフは作ってで文章が書き上がったら一応俺に目通してよっていう「でトシちゃんに見てもらうから」って言って亀山さんは一切注文出さなかった原稿もほぼ笑って通してくれた敏夫さんが要するにこの文章はって言って NG を食らったことは何度もあるよねそれで「人間の歌マクロス」って書いてたら亀山さんが自分の席でその原稿を読み俺だけじゃないからね片桐さんとか、あのー、今大塚英二さんがねあのジブリの本であの当時のアニメージュの編集部隊の話を大塚英二さんが書いてるけどあの何人かがね亀山さんが担当した時に僕の原稿を開いてそのタイトルを見た時に「としちゃんとしちゃん」って鈴木敏夫さんを呼んで「見てよこの原稿人間の歌だって」だって<笑>それで敏夫さんがその,その原稿を見て。人間の歌マクロス池田君本当かよこれって僕はねこの年尾さんがね池田君本当かよっていう要するに興味を持つわけだよねちょっと見てもいいなって年尾さん思ったんだって3回ぐらいあったかなあとはもう、ま、あとは笑われただけだよね俺の原稿ってのはだからそういうのをねいいシーン見つけたっていうのをやって本気だったよね当時ねアニメ雑誌の文章というのは短くてね評論という名前がついてこの長さはねえだろうみたいな。なんだって評論と称するものが600字ぐらいなんだからね。あぜんとなったよね。で、できるだけもう少し長く書けないかなと。僕はある長さは必要だと思ったのね。論理的に、あるいは情感的、自分が思ったエキサイトした、その作品を愛している気持ち、そのここに俺は涙したんだっていう気持ちは、ブリッジでは無理だって俺は思ってたのね。でそれは取材してる時に似たようなことを言うアーティストの人っていたのよアニメーターの優れた人たちの中には「タツノコのアニメ」の特集の時に宮本貞夫さんっていう日本デイズリンの指導をしていたアニメーターもうまさにガッチマンの作画っていうのはこの宮本貞夫さんがね要を握る、まあ、ハリケンポリマンもそうですよねそれで「科学忍術隊ガッチマン」で考えたことっていうのはねみたいな。鳥海久幸さんっていう、まあ、僕らはね長生きさんかと思ったら鳥海さんって久幸っていう名前なんだよって宮本さんは笑ってたけどあのー、ガッチマンのアクションっていうのはね流れがあるんだなっていうギャラクターへの怒りの思いっていうのはだんだん盛り上がっていってその最後の要するにパンチだったりキックだったり
クラッカーだったり羽根手裏剣だったりそこには感情が盛り上がって見ている人を盛り上げさせられるその長さが必要だっていうね音楽と同じだよって音楽だってブリッジで盛り上がれるかいってどんどんどんどん盛り上がっていく曲があるじゃないかとあれと同じだよって俺たちのアクションもそうなんだと流れるように盛り上がっていかなきゃダメなんだって言った時に文章も同じだなって思ったよね宮本さんの取材をしながらこれで余韻が必要なんだって宮本さんが言うのねアクションは池田君に余韻が必要なんだって僕とね鳥海監督がねいつも言っていて「できたらいいね」って言っていたことがあるんだよっていう僕ははっきり覚えてるよっていう「えどういうことですか?」っていうコンドルのジョーが大鷲の剣が好きな高校生ぐらいの女の子がいるだろうって「君だって会ったことあるだろうそういう子いっぱいいるんだよ」みたいなそういう子が要するにジョーの物語に燃え上がって剣の熱い心に「なんてかっこいいんだこの男」要するに。大の剣最高と思ってテレビを見終わった時に誰かが彼女の肩を叩くんだなっていうふっと振り返るとそこにジョーや剣が見えるような作品を作りたいなっていうのが鳥海さんと俺が言い続けてたことなんだって言った時に余韻すら計算するんだぜこの人たちは。アクションで盛り上がるのはいいんだけどその後にある余剰たぎった心のクールダウンしていく時の祭りが終わった後のたけたけしい心が冷えていく時のでもギャラクターとの戦いは終わっていないというそれを書こうとしてんだよねこの宮本貞夫とか鳥海総監とか恐るべしって思ったよねそしたらこれをぜひガッチャマンが好きな読者に届けなくちゃと思うわけですよ。これは全国に17人どこじゃないぞと多分350人ぐらいはいるぞと思ってアニメージュの原稿を書いてたわけだよね。で僕たちが書いた文稿というのは、えー、手紙をもらったことも何回かあったアニメージュのアンケートハガキっていうのがあってねアニメージュのアンケートハガキっていうのはアニメブームが盛り上がってきたガンダムの頃からだよねガンダムゴッドマーズミンキーモモクリーミーマイナウシカなんかそんなになかったけどもうハガキからはみ出てんだ<笑>はみ出ちゃうんだ書いててだから途切れるわけねふと,ふと気が付くとハガキの端っこに「1」とか書いてあるわけよ「待てよこれは2枚目があるってことか」って言ってねアンケートハガキ見ると3枚綴るみたいなのが来るわけよそれはなぜか最初から3枚綴りじゃなくて書いてるうちに3枚になっちゃったわけよでそういうハガキが来てこれがね今あのジブリ美術館にいるねあの柳沢ゆかりさん女性編集者のね今は田尾ゆかりさんっていうあの旦那さんの名前になってるけどあの彼女とかあるいは声優さんのね三江裕二とか親友であの神谷さんに連載させたりあの男の子のね声優たちと本当に友達になって。声優ってどんなに大切な人なんだっていうのをまさに肉薄した小林智子アニメージュにありと歌われた声優担当のね女性編集者はその声優の
の連載宛に送られてくる手紙をこれは三谷裕二にも神谷明にも水島優にも話して私開けて読んじゃうからねと要するにその子の気持ちが知りたいのみたいな許して私のわがままなのみたいな本当は君が開けるのがいいんだけど私に読ませてみたいなあの連載を企画したのは私なのみたいな私が読むべきよと言ってもう二の句が告げないよね水島優も見てる以上あ言わよトムちゃん読めよみたいなあと読ませてよみたいなで私を褒めてるものだけ見せてよみたいなことみんな言ってたからあれで,でところがねアニメブームの中で僕はあらゆる編集部に出入りしてたから秋田書店のマイアニメ学研のアニメディアあのー、近代映画社のね近代映画社のゴジラの本やったけど字アニメは手伝わなかったけどアウトにも顔を出したしアニメックはもう日常的に顔を出しててどこのとこ言いませんがどこもアンケートのハガキってついてるのね読者の声が知りたいからプレゼントも兼ねていて読者プレゼントというのでいっぱい送ってくるわけ。で大体ねどの編集部もガンダムの頃ってねミンキーモモとかゴッドマーズの頃っていうのは大体ダンボールで78杯。箱ついてましたよでねアニメージュは「ガンダム」とか「イデオン」とか「ミンキーモム」とか「クリーミーマミー」とか「キャプテン翼」とか編集部の20代の編集部全員がついていけないから読者を頼りにするしかないわけね。だみんないつの間にか全員がアンケートを回し読みですよアンケートはがきを。全部名答したよね柳沙莉香里小林智子。鈴木敏夫もそうだった亀ちゃんも面白がって亀山敏夫も「アニメ班ってこんなこと考えてんのか」みたいな緒方敏夫さんなんかは班に会うのが大好きで編集長のね緒方敏夫さんも亡くなったけどすごい面白いヘンテコリンな人だった決体な人だった東京に修学旅行で中学生高校生が社会見学来るじゃん。で自由時間ってあるじゃん今はみんなディズニーランド行っちゃうよね今の子はだから半日自由時間になってる今はねという一日自由時間っていうあ修学旅行多いっていうとアニメージュの編集部に来たいって子がいっぱいいるわけよ別に編集部来たってみんなが好きな吉和さんも荒木慎吾さんもいないんだけどやっぱりアニメージュの編集部を覗いてみたいっていうあの小林智子さんに会いたいみたいなことあるわけ。あの編集後期に書いてあるなんか鈴木敏夫さんってどんな人なんだろうとか言うとあの尾形敏夫さんがその電話を受けるのねその修学旅行で東京に来るチャンスがあったらぜひ連絡をよこしなさいとハガキでもいいし電話でもいいよみたいな何時から何時に電話ちょうだいねみたいなことが書いてあるわけみんな電話してくるわけそれと「尾形です」っていきなり出ちゃうから本人が<笑>あ「あ修学旅行うんうん」みたいな「何月何日うんうんちょっと待ってね」みたいな。あ空いてる空いてるみたいな「お茶でも飲もうか」みたいな「うん」みたいな「で君何の班なのへえ」みたいな「おおガンダムが好きなんだ」って「昨日ね富野監督に会ったよ」みたいなことお母さん言うわけね<笑>うわ電話の向こうでどれだけ喜ぶかほいで先生がついてくるわけね<笑>そうだよねこんな朝日芸能を出してるような出版社が中学生が3人で行くなんてもう危なしくてしょうがないからね<笑>で尾形さんが3時間ぐらいねケーキとコーヒーを出してくれてで男の人だけだと怖いから柳沢ゆかりさんとかね女性編集者には恵子さんとかさそういう若い人たちが
あの立ち会うわけだよね大型さんが悪さしないように。<笑>でそれで俺も何回かやったけど笑ったよね話しながら。で俺らはほら別に普段アニメファンと要するに付き合ってるからでもね修学旅行でアニメージ編集部に来るようなアニメファンっていうのはねちょっと文学少女みたいなアニメ芸妓界憧れてなんかとっても素晴らしい世界みたいに思ってるんだよね。まあ、確かにそういう面もある。で尾形さんもそれは分かってるからねまあ広く浅くでも自分だけが知ってる自分だけがあったそういうアニメーターとかね声優さんの,あのエピソードを教えてあげてとりあえず東京旅行来てアニメージってよかったって思いはあってねまた手紙ちょうだいねみたいなあのアンケートはがきじゃなくてね尾形秀夫でいいからみたいな俺宛てに手紙くれよみたいな感じでその手紙をヒントに「としちゃんこれでいこうぜ」みたいな「いけちゃうよこの企画」みたいな敏夫さんはあの「いいんじゃないですかやっぱりその人気作品もないと」みたいな「直しかざけちゃダメですよね」みたいなことを言う人だったんだね。それで僕はいくつか手紙をもらったけどその中の今でも忘れられないうちのゴミの中にうずもれてる紙袋のどっかに入ってるよねキャプテン翼の中学1年の女の子からの手紙だよねそれキャプテン翼の座談会っていうのがあった中学生を集めてこれ「なにわ愛さん」っていうねパロディ漫画をアニメーションで連載してた、まあ、この人もキャプテン翼の大ファンだったけどあの座談会中学生座談会で高校生も毎日入ってたかなまあそれでキャプテン調査の班って何考えてんだろうと思ってね僕はその端っこで聞かせてもらいますっていうことであの聞いてたんだけどあのアニメージ編集部の人がねまあね原作の高橋洋一先生が翼と美咲とか若林をうまくだけどあのでも高橋洋一先生の絵って翼くんにしても美咲くんにしても若林くんにしてもちょっと髪型とか要するに帽子をかぶってたりとか。ちょっとこう口調が違ってたりとかするんだけどでもちょっとみんな似てるよねって高橋先生の男の子の顔ってみたいなそこはどうなのかなってこうとねキャプテン翼のファンの論客だった子の一人がねだから一人好きになったら全員が好きになるんですみたいなだから高橋雄一先生は素敵なんですって言って。石森翔太郎ファンの俺は心の中で笑ったよねサブと一鳥物控えのサブもミュータントサブのサブも009のジョーも髪型を取ったらみんな同じだよねそんなのは読んでる時は気がつかなかったよね並べた時にあ先生のヒーローは同じ顔してるみたいないいんだよねファンにとってはいやーファンっていうのはありがたいなーと思ってでもそれでもねその座談会は面白い座談会だったけれども、まあ、ある種本当のファンの女の子たちが自分の思いを述べてる座談会だったからこれはやっぱりちょっとアニメージュでも編集者の一人として「キャプテン翼さんの魅力がどこにあるのか」っていうのを書いてみようと。でその時にレイズナーとかロボットアニメがちょっと力を失ってた時期なんだよね。あの必ず途中で引き上げるわけよさっきまで戦っていたのに時間切れになってでそれがもうルーティーンになってた頃よちょっとなんかロボットアニメがこうなんか疲れてた頃ねと盛り上がらないんだよね死なつもりがあと健康に敵っていう時に敵が引き上げちゃうからでまた来週ってまた来週引き上げるんだよねなんだかなとかそれで毎週「キャプテン翼」を見るとこれは岬の
要するにキック要するに翼のキックそれを防がんとする若林の男の戦いだよね乗り越える壁としてまさに壁として立ち塞がる若林に翼君と美咲がその叩きつけるキックの球に乗った翼との思いというのはまた結構ね作品も頑張ってて僕は土田プロに行ってそれたちも随分やったけれどもいいカットを選ぶとねいい顔してんだよねもういいじゃないかって思ってねそれでこっち側の方がよっぽど男と男の戦いだなと思って波いる SF アニメよりも今男の戦いが見たかったら本当にかっこいい男を見たかったらキャプテン翼の中にこそその答えがあるっていうね SF ファンの一人として白旗をあげるみたいな感覚で僕が書いたのねでもこれが多分女の子たちが思ってる何かなんじゃないかなって言ったらその中一の女の子から手紙が来てね「私は中学1年生の翼のファンです」と「翼も好きなんだけども美咲くんが好きなんだよねその子は」で。で美咲くんが好きだと分かるんだけれども若林も好きなんだよね。そのなんていうのか翼や美咲がたどり着くであろう男なんだよね若林っていうのは。でそういう子は周りにいないわけだよ中学生には。<笑>いないよね誰が考えたって若林みたいなやつがいるわけないだろうどう考えたって。でキャプテン翼っていうのはその男の子のお友達だってそんなにステディーンだの頃はいないだろう中学1年生じゃ。小学生に毛が生えたみたいなもんだよ本当に。小学生みたいなもんですよ気持ちの中ではでも人に恋する異性に恋するということを知った初めてのときめきなわけだよねでもどこがいいんだろうとガンダムやねイデオンとかなんか人生のドラマとかそ,のそういうことを描いてるには見えないただサッカーしてるだけだからねただサッカーしてなんか中堅のアナウンサーが叫んでるだけだからおいでそ,のそれは自分が幼いからだとちっぽけな中学生1年生の女の子だから私には自分の好きなアニメもうまく言えないんだと思って心の中で泣いてるわけだよ自分の好きな作品のことを褒められないわけだよしょうがないよ中学1年生だってでもその子が僕のページを読んでくれたわけだよねその時に初めて大人の人がキャプテン翼を褒めてくれた胸を張って毎週キャプテン翼を見ますと書いてたよね思わず土田プロに電話しちゃったよ俺は監督にねこういう話来てますよ届いてますよあなたたちの気持ちはっていうね僕はその時にこの連載始めてよかった俺がもしアニメライターになかったとしたらこの子の隣に立てなかった今俺は小学校6年生のウルトラマンに戦慄した俺の隣に立ったぞっていう思いはあったよね。そういう手紙ってのはめったに来なくてまあたまに来たけどね
仮面ライダーの「ヒロレズデン」を書いた時に「一文字隼人が私は好きなんです」っていうすごい熱心な女の子から手紙が来て「隼人に惚れたんだよねこの人佐々木さんの方が良かったわけだよ」。藤岡さん怖そうだもんねかっこいいけど男には藤岡弘がいいんだよでも女の子にはカメラマンのスポーツカメラマンの要するに事件カメラマンの一文字隼人の方が素敵なんだよね笑顔が素敵だったからね言葉もマイルドで声も素敵な声だからね佐々木さんは。でその時もああ要するに1号ライダーと2号ライダーを同格として書いたのは正しかったとやはり俺は正しかったって思ったよねでもまあ全部述べてもも35年間で40通ぐらいかな。もうね人造人間機械だとか「ゼロワンなんてのはともかく池田さんがおかしいから褒めまくって騙されたっていうのが業界の共通認識として語られるからね誰も美人だの震えるワルだの人間なのに俺は機械のあいつらに勝てないとわなわなと震える破壊だの。ファイターとしての最後の生き字そのハルク・ホーガンに敗れた後のジャンボ・ツルタが思ったに違いない思いみたいなこと感じたあれを誰も思い計ることはないわけですよでも僕は書き続ける僕はあこれは仏田博さんに聞かなくちゃと言って電話をしてブスタさんのところに飛んでくあるいは日本映像クリエイティブのおさぶき平さんにあのカットなんかやったでしょうみたいな僕はや特急ジャーの柳原さんが日本映像クリエイティブの柳原さんがやってるあのカットの軽快さ現実の横を特急ジャーが走っていくっていうこのリアリティとハンタジーの両方を駆け抜ける。狭間をかけるっていうのは両側にまたがってるんだよねフィクションでもないリアリティでもない真実を描くそれは見る人をうならせる特に小学生を戦立させるっていうのは特急ジャーの今の素晴らしさっていうのは柳原さん毎週見てますよみたいな素晴らしい仕事ですよ日本映像クリエイティブの特撮研究所の合成シーンのあのリアリティさそれを日常的にテレビで見られる日本の子どもたちの喜びそれを笑う人がいるんだったら40キロ走っていっても目の前で怒り狂って1時間わめき続けるぞ俺はみたいな<笑>そういうのは今もありますよ。でそれは最初に言った通り小学生の僕に。タイムマシンで飛んでいくわけにはいかないから僕の心の中に残っている11歳の池田賢章12歳の池田賢章に語りかける調べ上げてどうだ面白いだろうと
それを続けていくしかないわけだよねただ同じような知りたいこれを知ると多分面白いだろうなと聞いてやっぱりそういうことかと聞いてよかった調べてよかったっていうことが、まあ、40年もね調べ続けると撮影所に通い続けるといろんな監督に会い続けるとそれはいろんなことが分かってくるもんですよ。でもあのちょっとねある事情で実は半年ほど仕事をストップせざるを得なくて実は示談打を踏みながら悶絶してたんですけどようやく形が整えてきて仕事を再開するつもりなんでいろんな現場に顔を出すいろんなデジタル特撮やミニチュア特撮の現場に顔を出してみようと思ってる。これからの30分一本勝負は昔の話だけではなくて今の2014年の今も僕らをうならせるその特撮マンが海外の SFX を見て何を思うのか自分たちのスケジュールの中でやれることをどう思っているのかたぎるように何に対して戦っているのかということを調べ直してみんなに語ってやってチャンスがあれば。親方に来てもらってあるいは30分一本勝負の方に来てもらったっていうわけだよねそういうことをやってみようと思ってる特撮の風を君のもとに届けようと思ってます30分一本勝負は今日はここまでまた会いましょう